0: Dieser Podcast wird präsentiert von Netz, dem führenden europäischen Anbieter digitaler Payment-Lösungen und Payment-Technologien.
1: Am Ende des Tages ist es trotzdem so, dass wenn man als Bank operiert und eine Zukunft haben will, muss man sich auf dieses geänderte umfeld auch einstellen. Und wir haben in einigen Situationen eben bemängelt und sehen das immer mehr, dass eben Manager sich und auch ganze Companies sich einfach darauf einrichten, dass es halt schwer ist. Und es ist halt so. Und das können wir nicht akzeptieren.
0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Heute bei uns zu Gast haben wir mal keinen Vertreter einer Bank, sondern eines Bankenschrecks. Und zwar Till Hufnagel, einer der Partner von Petrus Advisors, einem Londoner aktivistischen Investor. Im Prinzip sind Hufnagel und Kollegen Vormanager wie alle anderen auch, unterbreiten aber auch, anfangs unverbindliche, Empfehlungen, wenn sie der Meinung sind, dass man ein paar Dinge besser machen kann bei den Unternehmen, bei denen man eingestiegen ist. Und wenn diese Empfehlungen kein Gehör finden, dann wird es auch mal laut und unfreundlich. So war es bei der letztlich erfolgreichen Kampagne in Sachen KommDirekt ab Herbst 2017, wo man Großaktionär war. Und so ist es auch aktuell bei der Arealbank, wo es in vier Wochen zu einem Showdown auf der Hauptversammlung kommen könnte. Petrus gehören auch an der Arealbank knapp 10%. Und inzwischen hat man keine unverbindlichen Empfehlungen mehr, sondern fordert Köpfe. Wir haben mit Hufnagel darüber gesprochen, warum macht man sowas? Wie macht man sowas? Ist der öffentliche Schlagabtausch eine Art Showboxen? Und warum wird Petrus ausgerechnet so oft bei Banken fündig, wenn man glaubt, die Unternehmensführung lasse die Dinge schleifen? Mein Name ist Christian Kirchner von finanzszene.de. Los geht's. Ja, schön, dass es das geklappt hat. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Herr Hufnagel.
1: Guten Tag, Herr Kirchner. Hallo, ich freue mich auch.
0: Die erste Frage, die ich an Sie habe, Ihr Unternehmen nennt sich seit gut zehn Jahren Petrus Advisors. Petrus war der erste Leiterlehrer aller Christen und ist der erste Papst aller Päpste. Sind Sie nach dem Papst Petrus benannt oder nach dem Rotwein, der 2.500 Euro die Flasche kostet?
1: Der Name Petrus hat mehrere geschichtliche Bedeutungen und äh, das gefällt uns auch ganz gut dabei. Ich glaube, er spiegelt aber auch so ein bisschen unseren Ansatz wider, wir versuchen ja engagiert und aktiv zu investieren, gleichzeitig dabei aber konstruktiv zu sein, soweit es möglich ist. Ähm, d- sozusagen das Gegenteil von Petrus, Petrus ist ja auch äh, sozusagen äh, derjenige, der den Eingang zum Himmel kontrolliert, ist natürlich der Höllenhund, der Cerberus, der die, das Gleiche äh, mit der Hölle tut. Und ich glaube, dass auch eine gewisse, ähm, gewisser Versuch sich sozusagen vom, vom Approach her, vom Ansatz her ein bisschen dadurch abzusetzen und zu signalisieren, dass wir auch konstruktiv sind. Also wir, wir heißen ja auch nicht äh, zum Beispiel Petrus Capital, sondern durchaus Gewollt Petrus Advisors, was dieses Thema Konstruktives Zusammenarbeiten und auch Unterstützen nochmal auch äh, klarstellen soll.
0: Erzählen Sie doch mal, wie Sie überhaupt auf die Idee gekommen sind, ein aktivistischer Investor zu werden. Zu sagen, wir legen schon Wert drauf, dass wir mit Unternehmen konstruktiv zusammenarbeiten. Aber wenn die Zusammenarbeit sich nicht konstruktiv gestaltet, dann suchen wir durchaus auch die Öffentlichkeit.
1: Die Geschichte von Petro ist eigentlich sehr interessant. Das Unternehmen wurde von meinem Partner Klaus Omeck schon im Jahr 2009 gegründet. Damals, ähm, Er war ehemaliger Goldman-Banker. Ich kenne ihn auch von Goldman, wo ich selber lange war. Ich bin allerdings länger bei Goldman blieben, wo ich auf der Private-Equity-Seite war. Und ursprünglich war die Idee, wie man es von einem M&A-Banker erwarten würde, sich aktiv einzubringen in M&A- und Übernahmesituationen am Kapitalmarkt. Und über die Zeit, und dann auch dadurch, dass ich dazukam, ist uns dann bewusst geworden, dass der breitere, was die Amerikaner aktivistischen Ansatz nennen, einer ist, der in Europa und auch gerade in der deutschsprachigen Region sehr, sehr viel Potenzial noch birgt. Und so haben wir dieses Mandat dann wirklich erweitert und ich würde sagen, zwei Drittel mindestens der Situation, die wir uns äh, engagiert ansehen, sind wirklich Themen, wo es Unternehmen hat, die an für sich gute Unternehmen sind, gute Märkte, wo es aber einfach Verbesserungspotenzial gibt. Und wir eben versuchen, äh, das äh, darauf hinzuwirken, dass das Potenzial geholt werden kann.
0: Sie machen das jetzt über etwas mehr als zehn Jahre als Petrus Advisors und wenn man sich mal Ihre sogenannten aktiven Investments ansieht, kommen direkt Areal, Immofinanz, Moneta, Credito, jetzt muss ich es richtig aussprechen. Äh, Valt- wie spricht man es richtig aus? Valtelinese.
1: Valtelinese, okay. Sie scheinen
0: ein Fäbel für Finanzwerte zu haben bei Ihren aktiven Investments. Woran liegt denn das?
1: Der Hintergrund ist, dass wir uns eigentlich mit Themen beschäftigen, wo wir wirklich meinen, wir können sie wirklich durchdringen, auf der Basis, dass wir Erfahrung haben in Industrien, dass wir Leute kennen, dass wir ein Netzwerk haben. Die Industrien, in denen wir uns vor allem untun, sind zum, zum einen natürlich Banken, Finanzindustrie, dann aber auch, Sie hatten schon erwähnt, Immobilien, wir machen relativ viel Industrie, zum Teil auch Energie, Dienstleistungen. Also wirklich äh, Industrien, wo wir ein Netzwerk haben und so viel Erfahrung, dass wir meinen, wir kommen zu einem Punkt, dass wir auch mitreden können. Das ist für uns ganz wichtig. Wenn man konstruktiv sich konstruktiv äh, einbringen will, dann muss man sich auch, muss man auch in der Lage sein, entsprechend fachlich auf dem Level zu haben. Und die Finanzbranche ist eine, die wir mögen. Dazu kommt, dass der ähm, das Umfeld so ist, dass die, die Bankenwelt in Europa wie weltweit natürlich durch eine sehr, sehr harte Zeit gegangen ist. Immer noch sehr hart im Nachgang der Finanzkrise natürlich auch im Angesichts der niedrigen Zinsen und der angezogenen Regulierung. Und wir sehen immer mehr, dass natürlich jetzt Opportunitäten bestehen für gut geführte Finanzinstitute, sich ähm, abzusetzen von anderen, noch wirklich Wert zu schaffen. Und das ist einer der Gründe, warum wir jetzt gerade in den letzten zwei, drei Jahren da forciert auch wirklich Opportunitäten gesehen haben und uns engagiert haben entsprechend. Für uns ganz wichtig, was wir oft sehen, und das ist ein Teil unseres Mandates, dass wenn eine Unternehmenskultur eben nicht gut ist, weil es Governance-Mangel gibt, weil es oft Remunerations- und Anreizthematiken gibt, dann ergeben sich entsprechend auch Verbesserungspotenziale. Und für uns ist es wirklich unabhängig vom Land äh, immer äh, relevant, solche Situationen zu finden, weil wir dann da oft Ansatzpunkte haben für unser Investieren.
0: Können Sie mir mal, Ganz simpel intellektuell erklären, warum es Investoren gibt, die die Öffentlichkeit suchen und andere, die sagen, das lassen wir alles hinter verschlossenen Türen?
1: ist eine sehr gute Frage. Ich habe ja selber eine Private Equity Karriere hinter mir gehabt, als ich mich entschlossen habe, in den öffentlichen Markt zu gehen, um das Thema Neudeutsch Aktivismus, Activism auch in Europa voranzubringen. Um, und habe mich auch gefragt, wie kann es eigentlich sein, dass es zum Beispiel in den USA sehr, sehr viele Investoren gibt und auch wirklich eine ganze Industrie gibt, die über äh, öffentliche Kommunikation versucht, im öffentlichen Markt Wert zu schaffen. Äh, während in Europa vor allem historisch das fast überhaupt nicht der Fall war. Ich glaube, man merkt ja, dass es sich auch so langsam in Europa ändert und wir da ganz klar einen Trend dazu sehen, dass wirklich ähm, auch aktiver gesagt wird, was gedacht wird von Investoren, Allerdings historisch ist es schon so, dass eben viele der traditionellen, ich nenne es mal Long-Only-Investoren, eine Politik verfolgen, in der sie eben nicht öffentlich sich äußern zur Situation, sondern wenn dann überhaupt im geschlossenen Raum mal mit einem Management-Team oder einem Aufsichtsrat sich hinsetzen. Gleichzeitig ist es durchaus so, dass viele der großen Institutionen auch überhaupt nicht in der Lage sind, sich mit eigenen einzelnen Unternehmen auseinanderzusetzen. Und dann entsprechend äh, auch diese Idee, was öffentlich zu sagen, ja auch ganz äh, selten aufkommt. Auch da sehen wir zumindest bei Unternehmen, die aktiv investieren, ähm, langsam auch eine Verbesserung, weil das Thema ESG und damit eben auch der Governance-Fokus immer mehr in den Vordergrund gerückt wird und Leute einfach sagen, es kann nicht sein, dass ihr Aktionärs Geld verwaltet uninvestiert, aber die Rechte nicht ausnutzt. Dagegen, und das ist der Trend, der natürlich dagegen läuft im Moment, sind wir in der Situation, wo es immer mehr passiv investiertes Geld gibt. Und da ist natürlich auch klar, dass solches Geld nicht öffentlich ausspricht, was die entsprechenden Portfolio-Manager denken, logischerweise. Und für uns ist das ganz wichtig, dass wir das tun. Wir, ähm, wir sind der Überzeugung, dass man das Geld, das wir unseren Investoren, dass unsere Investoren uns anvertrauen und dass wir investieren, auch entsprechend äh, gut vertreten müssen. Und für uns gehört es einfach auch dazu, dass wir äh, das aktiv tun. Wir versuchen das in erster Linie immer hinter den Kulissen und konstruktiv zu lösen haben aber über die letzten, sage ich mal, sieben bis acht Jahre vor allem lernen müssen, dass wenn man das zu sehr tut und nicht ähm, in der Lage ist, zumindest auch zu eskalieren, dass oft dann eben Wert auf der Strecke bleibt. Und entsprechend haben wir uns sozusagen angewöhnt, dass wenn wir, wir sagen immer, if we agree to, äh, to disagree mit dem Unternehmen, dass wir also wirklich ähm, im Einverständnis äh, Dissens haben, dann, ähm, dann sprechen wir eben unser Argument auch öffentlich aus. Warum? Um eben andere Teilnehmer am Kapitalmarkt ähm, und andere Stakeholder hier auch abzuholen, auf Situationen hinzuweisen und hoffentlich von unseren Argumenten zu überzeugen.
0: Wie viele Unternehmen durchforsten Sie denn bilanziell oder in persönlichen Gesprächen um? Kommen dann hinterher zum Schluss, das ist ein Unternehmen, wo es nicht gut läuft. Wie ist da so die die Trefferquote, bis man ein Unternehmen findet, von dem man sagt, also da muss sich aber was ändern?
1: Der Prozess ist ähm, relativ langfristig. Wir fangen natürlich an mit, mit einer Art Longlist oder Screens von Unternehmen, die wir uns anschauen. Ähm, Zunächst mal grob. In dieser Grobansicht gehen wir so durch 100 bis 120 Unternehmen im Jahr. Davon gefallen uns natürlich nicht alle. Und und richtige Arbeit machen wir dann nur bei, wenn es wirklich um aktivistische Investments geht, würde ich sagen, je nach Jahr 5 bis 20. Äh, Das ist bei uns relativ ausgiebig. Dauert auch normalerweise irgendwie drei bis sechs Monate, in denen wir versuchen, eine Industrie zu verstehen, das Unternehmen zu verstehen wirklich die, die Probleme zu verstehen und zu einem eigenen, einer eigenen Ansicht zu kommen, ähm, wie wir über sowas nachzudenken haben. Und so machen wir dann im Jahr in der Regel eins bis fünf neue Investments, ähm, wo wir dann wirklich auch einen aktivistischen Hintergrund haben und, ähm, und, und einen Ansatzpunkt haben.
0: Auf das Radar der Öffentlichkeit in Deutschland gekommen sind Sie ja, nach meinem Dafürhalten vor allem aufgrund Ihrer zweieinhalbjährigen Kampagne bei der Comdirect, die im September 2017 losgegangen ist, da haben Sie öffentlich, also zumindest das der sichtbare Teil davon, dem Sie öffentlich Druck gemacht haben, das Management soll sich mal um Kostenrendite, höhere Ausschüttung kümmern. Wie sind Sie denn auf die Comdirect gestoßen? Oder haben Sie da eine Disclosure nicht mehr darüber sprechen zu dürfen, nachdem Sie da erfolgreich raus sind?
1: Also wir haben generell, das ist richtig, mit der Commerzbank ja am Ende des Tages einen Vertrag abgeschlossen, um nicht über bestimmte Sachen reden, so könnte ich ja mal natürlich sehr generell, generell darüber sprechen, dass wir die direkt in einer unserer typischen Screens gefunden haben als ein Unternehmen mit deutlich mehr Potenzial als reflektiert war in den operativen Zahlen und entsprechend dann auch irgendwo in der Bewertung. Gleichzeitig gab es hier eine sehr unübliche Eigentümerstruktur, da die Commerzbank historisch äh, ungefähr 82 Prozent an der direktiert. Was wir nichts, Also wir, wir haben dann übrigens als kleinen Hintergrund bei der Comdirect war unser Case so, dass wir gesagt haben, dass die Situation einfach ineffizient war, wie damals ähm, eben sie sich ergab. Das haben wir auch öffentlich gesagt und haben, haben entsprechend gefordert, dass entweder die Commerzbank ähm, die ganze Comdirect kauft ähm, und dann wirklich integriert. Das haben wir zum, ja auch öffentlich empfohlen sogar oder alternativ, das Unternehmen sich wirklich entwickeln lässt, weil wir durchaus gesehen haben, dass vor allem auf dem Thema Wachstum und, wie Sie sagen, auch auf dem Thema Profitabilität, aber auch vor allem Wachstum, eben hier nicht das rausgeholt werden äh, konnte, was eigentlich so eine moderne, junge Online-Bank in Deutschland hätte rausholen können. Ähm, das war der eigentlich so der, der Kasus-Knaxus und ähm, haben wir dann auch nach zweieinhalb Jahren Gehör gefunden bei der bei der Commerzbank, die sich dann letztendlich entschlossen hat, nachdem man durchaus auch operativ mehr auf die die Tube gedrückt hat zwischendurch, das ganze Unternehmen dann wirklich zu kaufen.
0: Wie muss man sich denn das vorstellen? Sie haben ja da immer wieder offene Briefe ans Management geschrieben. Ist dann ab dem Zeitpunkt, wo man mit der Kampagne öffentlich wird, das war, glaube ich, September 2017, ist dann das Tischtuch zerschnitten oder führt man dann auch noch weiter konstruktive Gespräche und macht das so ein bisschen als Show nach draußen mit dem offenen Brief, welche Forderungen man hat? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also wir sind generell jetzt Leute, die schon versuchen, konstruktiv zu bleiben. Wir haben eigentlich noch nie eine Situation gehabt, glaube ich, wo im Nachhinein keiner mehr mit uns spricht. Das ist einfach auch nicht unser Ansatz. Wir haben sicherlich auch im Vorfeld vom September 2017, da können Sie von ausgehen, mehrere Gespräche mit dem damaligen Vorstand der Commerzbank zu der Situation gehabt, haben unsere Argumente auch dargelegt und haben halt irgendwann gemerkt, dass ähm, entweder weil der Fokus woanders lag oder weil man uns nicht zustimmte, die Thematiken eben hier nicht richtig angegangen worden. Und entsprechend haben wir es dann öffentlich gemacht und haben das auch dann auch wirklich ja auch gegenüber der ComDirect, bei den Hauptversammlungen und so weiter, ähm, entsprechend immer wieder auch, auch, nachgelegt, auch versucht Transparenz zu schaffen. Denn einer der Punkte, der uns damals eben aufstieß, war, dass die Commerzbank ja praktisch der sich, die, die ComDirect wie eine Tochter behandelt hat, aber gleichzeitig nicht der 100 Prozent Eigentümer war und, ähm, und entsprechend wir auch eben gesehen haben, dass das Entwicklungspotenzial der direkt darunter äh, leidete, ähm, was uns einfach nicht gefallen hat und das haben wir entsprechend auch öffentlich transparent gemacht, ähm, äh, weil sonst auch, glaube ich, den Leuten und dem Kapitalmarkt nicht so klar gewesen wäre.
0: Jetzt würde ich Sie trotzdem gerne um ein Urteil bitten. Die Comdirect ist, wenn ich das richtig nachrecherchiert hatte, fast genau in dem Märztief 2020 auf die Commerzbank letztlich verschmolzen worden. Danach gab es einen irren Trading-Boom in Deutschland. Mhm. War das jetzt eigentlich clever von der Commerzbank, äh, sie vor diesem Boom zu verschmelzen? Oder wäre das besser, es gäbe die Comdirect noch, weil das ihren Wert offenlegen würden in diesem Trading-Boom, was man da eigentlich für eine Perle hat?
1: Ja, schau, das ist natürlich eine interessante Frage. Hätten wir gewusst, dass Corona kommt, hätten wir sicherlich nicht im äh, Januar 2020 unsere Anteile an der Comdirect verkauft. Ich gehe auch mal davon aus, dass die Commerzbank damals nicht wusste, dass, dass uh, Covid kommen würde. <lacht> ähm, auf der ba- Jetzt lassen wir mal also Covid außen vor. Ich glaube, das war eine faire Transaktion, weil die, Com- die Commerzbank ja irgendwann wirklich realisiert hat, dass man hier deutlich mehr auch machen kann, auch als Teil der gesamten Strategie von Commerzbank. Und wenn Sie schauen, da, sind wir auch, da freuen wir uns auch, wie schön sich die Comdirect inzwischen entwickelt hat, was Wachstum angeht und Profitabilität angeht. Das können Sie ja nachvollziehen anhand des Reportings der Commerzbank, dann sieht man eben, dass das Potenzial, das wir gesehen hatten, da war. Dass es jetzt so schnell sich entlädt, weil äh, Covid kommt, hat keiner vorhersehen können. Und von daher ist natürlich, wenn man jetzt zurückschaut, äh, der Deal für die Commerzbank super gewesen. Und ähm, wir hätten uns natürlich gefreut im Nachhinein, wenn wir zwei, drei Monate länger gewartet hätten. Dann hätte man nämlich sicherlich nicht verkauft. Aber so ist nun mal das Leben. Und ähm, äh, wir freuen uns zumindest, dass das Thema direkt floriert. Und, und das Potenzial dieses Quickbonner Unternehmens auch immer mehr ähm, geholt werden zu so scheint.
0: Jetzt gehen die Forderungen, die Sie an Unternehmen haben, häufig einher mit ganz simplen Forderungen, dass Personal abgebaut werden muss, dass die Kosten runter müssen. Im konkreten Fall auch Areal oder komm direkt, die Kosten müssen runter. Das ist ja eigentlich so dieser Prototyp des des Kapitalismus, der von vielen Leuten kritisiert wird. Da kommen Investoren, sagen, die Kosten müssen runter. Ein bisschen Gewinn reicht nicht, es muss mehr werden. Wir schmeißen Leute raus. Was entgegnen Sie denn diesem Vorwurf? Und würde mich auch interessieren, kriegen Sie da auch ab und zu mal böse E-Mails von Mitarbeitern, um deren Kopf es letztendlich gehen soll?
1: Wenn Sie sich unsere Thesen anschauen bis jetzt, so über die letzten sieben bis zehn Jahre, ist es eigentlich selten so, dass wir gesagt haben, großes Restrukturierungsprogramm, alle Leute raus. Wir haben oft gesehen und gesagt, es gibt da ähm, Profitabilitätsthematiken, weil man nicht da liegt, wo man liegen könnte. Beispielsweise haben wir vor zwei bis drei Jahren mit der Firma Wienerberger einen riesen Margin Gap identifiziert. Dort hat man das damals gelöst über Innovation, gute Investitionen und eigentlich relativ wenige Entlassungen und hat enorm an Marge zugelegt und hat dazu noch das Thema Wachstum ähm, eingeschaltet, sodass man eigentlich zum Beispiel ohne große Entlassung dahin kam. Und die Margenverbesserungen sind enorm. Ähm, bei der Comdirect war das Situation so, dass wir gesehen haben, da gibt es Thematiken. Wir haben aber auch nie gesagt, ähm, hey, in Quickborn macht hier mal einen Kahlschlag. Ihr müsst die Hälfte der Belegschaft weg, ganz im Gegenteil. Wir haben gesagt, dieses Unternehmen wird zurückgehalten, weil es eingebettet sein muss in die teuren und teilweise verkrusteten Strukturen der Commerzbank und haben eigentlich dafür plädiert, dass man sozusagen dieses Unternehmen in die Freiheit gibt, sodass man das Wachstumspotenzial ausholen, rausholen würde und entsprechend würde auch die Profitabilität hochkommen. Also auch da hatten wir dieses Problem an für sich nicht und selbst bei der Areal haben wir ähm, nicht unbedingt dieses Problem, weil wir ja eigentlich des Sicht der Meinung sind, dass wir es hier mit einer sehr ordentlich geführten Bank zu tun haben. Sehr, sehr starke Sachwissen entsteht in der, auf der Bankseite von Areal. Was wir angekreidet haben, ist die Kompensation der Führungskräfte und des Vorstandes. Und wir haben auch immer ganz konsequent gesagt, dass hier enormes Potenzial besteht. Wir haben also auch keinen massiven Sacharbeiter- oder normalen Mitarbeiterabbau gefordert. Und von daher haben wir, interessanterweise bis jetzt, diese Situation in unserem Portfolio eigentlich noch nie gehabt, dass wir uns auf breite Art und Weise äh, mit Arbeitnehmern äh, in den Kampf hätten begeben müssen. Ähm, das kommt wahrscheinlich auch daher, dass wir uns in der Regel Unternehmen aussuchen, die eigentlich sehr ordentlich sind und gut sind, aber deutlich besser sein könnten. Und in der Regel führt das nicht über eine harte Restrukturierung, sondern ist eine Kombination aus Maßnahmen, die eben nicht äh, vor allem über Personalabbau geht.
0: Das heißt, da sehen Sie sich eher als Petrus, als, als Cerberus, der
1: Höhlenhund. Ich möchte jetzt nicht äh, über Cerberus im, im Detail kommentieren. Ich, ich kenne auch nicht ähm, die Situation, die, die Cerberus fährt, aber jetzt rein bildlich gesprochen, ja, absolut.
0: Ja, hier geht's gleich weiter mit unserer Blitzrunde. Zehn spontane Fragen, zehn spontane Antworten. Bevor wir dazu kommen, aber zunächst ein herzliches Dankeschön an den Sponsor dieser Episode. Das ist Netz, dem führenden europäischen Anbieter digitaler Payment-Lösung. Ja, die Weiterentwicklung der Zahlungsdienste erfordert eine schnelle Reaktion der Issuer, da Zahlungen immer nahtloser werden und zunehmend in den Alltag integriert werden. Das Erfolgsrezept für etablierte Akteure und Newcomer ist dennoch ähnlich. Zusammenarbeit, Partnerschaften und das Denken in Ökosystemen sind gefragt. Die Komplexität ist enorm und nur wenige, wenn überhaupt, können im Alleingang bestehen. Ein modulares Ökosystem ist erforderlich. Laden Sie dazu jetzt das kostenlose White Paper bei NETZ herunter mit Informationen über die modulare Plattform und die Systeme von NETZ. Link direkt zum White Paper in den Notes zu diesem Podcast. Vielen herzlichen Dank an NETZ. Wir sind schon etwas über der Halbzeit mittig. Machen wir gerne eine Blitzrunde mit unseren Gästen. Zehn spontane Fragen, zehn spontane Antworten. Sind Sie bereit? Okay. Die erste Aktie, die Sie in Ihrem Leben gekauft haben, war?
1: Fiat. Und wie ist es ausgegangen? Äh, wunderbar. Allerdings war ich da elf Jahre alt oder zwölf Jahre alt und habe sehr viel Glück gehabt. Ich glaube, ich habe Geld verdreifacht. Ähm, also ich war da wie gesagt ähm, Schüler, aber ich würde jetzt nicht deswegen zu viel Wert drauflegen, aber das war vier.
0: Sie waren ja 15 Jahre Investmentbanker und sind seit zehn Jahren Asset Manager. Welche Branche ist schlimmer als die andere und warum?
1: Um klarzustellen, war ich eigentlich Investmentbanker nur drei Jahre und war danach elf Jahre in Private Equity, Frau Goldman, von daher ähm, bin ich eigentlich der Asset-Management-Branche länger gegenüber ähm, verpflichtet gewesen. Ähm, ist auch die Branche, die mir die mir besser gefällt. Ja.
0: Wenn ein Uni-Absolvent exakt die gleiche Position und die gleiche Vergütung bekommt, in welche Branche sollte er dann Ihrer Meinung nach gehen? Investment Finanzinvestor oder Asset-Management?
1: Ich würde immer sagen, das kommt auf den Absolventen darauf an, was er machen will, was, die, was der Stand der Fähigkeiten sind. Ich habe sehr viel im Investmentbanking gelegt, kann, äh, gelernt, kann das sehr vielen Menschen empfehlen. Ich hatte damals auch die Alternative, direkt im Private Equity anzufangen. Das war mir zu früh, ähm, weil ich einfach noch eine Grundlage schaffen wollte, was meine Fähigkeiten angeht. Und entsprechend äh, hängt es immer davon ab, was kann jemand und, wo, und auch wo will jemand hin langfristig. Ich glaube, dass das Investmentbanking ist in vielen Bereichen eine sehr sehr gute Schule.
0: Die 100 Stunden wochen, wenn man ins Investmentbanking einsteigt,
1: Klischee oder Realität? Bei mir war das tagtägliche Realität und hat mir, hat mir auch Spaß gemacht, ist natürlich auch ein, ein, ein Umfeld, in dem man sehr viel lernt, in dem sehr viel passiert und ähm, ich also, ja aber Realität.
0: Haben Sie sich jemals Wirecard angesehen und wenn ja haben Sie was geahnt?
1: Wirecard war für uns nie eine zentrale Position, weil wir normalerweise in kleineren Unternehmen von 1 bis ungefähr 7 Milliarden Market Cap investieren. Und von daher aktivistisch und aktivistisch hätte es hier sowieso keine große These geben, unseres Erachtens nach. Ähm, wir haben es natürlich verfolgt, beobachtet, ähm, uns keine aber detaillierte Meinung ähm, gebildet. Also es ist nicht so, dass wir drei bis sechs Monate äh, akribisch Due Diligence betrieben hätten, um äh, diese, diese Sachen, die inzwischen alle rausgekommen sind, schon früher rauszufinden. Sie waren ja auch
0: Finanzinvestor. Ich glaube, wenn Sie sich dazu jetzt äußern, es fällt nicht unter die Compliance-Regelung. Kommen Sie bei den Bewertungen, die für viele Fintechs aufgerufen werden, doch mit? Wir haben heute bei Finanzszene eine Meldung drin, dass ein Fintech, das 35 Millionen Ertrag macht, locker auf 1,2 Milliarden Euro Bewertung kommen kann. Kommt man da noch mit oder raufen Sie da schon die Haare?
1: Wir sind generell als Investoren im traditionellen Value-Bereich unterwegs, haben von daher natürlich ein Auge auf neue Technologien in unseren Industrien, auch in anderen Industrien. Und sicherlich hat, die haben die letzten Jahre gezeigt, dass Innovation enorme Chancen hat, um wirklich ganze Sektoren umzukrempeln. Und entsprechend haben wir auch einige ex- entsprechende Erfolge gesehen. Und die Bewertungen für Fintech-Unternehmen wie auch andere Wachstumsunternehmen, sind und deswegen in die Höhe geschnellt. Ähm, für uns, wir beobachten das, ich sag mal, aus der aus der Ferne, weil wir uns normalerweise oder eigentlich immer mit traditionellen Unternehmen beschäftigen. Aber ganz klar eben ist es natürlich ähm, in, 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 also für den Nicht-Experten, der jetzt nicht 100% drinsteckt, teilweise sind das schon schwindel, äh, schwindelregende Höhen, in der sich die Bewegungen da befinden, wie auch in anderen Industrien. Ähm, aber nichts, wo wir, sage ich mal, investieren würden.
0: Sind ja noch in der Blitzrunde. Spontane Frage. Standardrat für Neulinge lautet, Macht doch einen ETF-Sparplan auf den MSCI World. Ist das mal total pauschal ein super Einstieg in den Kapitalmarkt
1: oder etwas, was Sie nicht so clever finden? Als aktive Investoren hoffen wir, dass wir den Markt für unsere Investoren schlagen. Haben wir historisch auch. Ich denke, dass für viele Investoren, auch kleinere Investoren, die Kapital arbeiten lassen wollen und auch ähm, unter anderem auch in Equities arbeiten lassen wollen, sind ähm, ETF-Sparpläne sicherlich nicht dumm, ähm, solange man natürlich auch diszipliniert dabei bleibt und äh, regelmäßig reingibt, ohne wirklich die äh, zu versuchen, dann wirklich den Markt zu timen. Ähm, Ja, why not?
0: Kleine Einschubfrage, Sie sprachen eben davon, dass viele passive Investoren ja naheliegenderweise nicht den Mund aufmachen, aktivistisch sind. Profitieren Sie von dem Passivboom, weil je mehr Leute passiv investieren, desto machtvoller wird es, wenn mal jemand was sagt?
1: Hat Vor- und Nachteile. Nachteil ist natürlich, dass es schwerer ist, andere Investoren überhaupt zu erreichen und anzusprechen, weil oft implizit auch die, die Macht der Proxy-Advisor, der Stimmrechtsberater, wächst, denn viele der, der Passiven, wenn sie abstimmen, stimmen so ab. Super. Blitzrunde ist damit vorbei.
0: Ich würde Sie noch bitten, mal einen allgemeinen Blick auf die deutsche Bankenlandschaft zu werden. Da haben Sie sich ja in einigen Fällen über die Mangelnde Rendite beklagt. Viele Banken argumentieren aber, naja, das ist hier doch dem Wettbewerbsumfeld geschuldet. Wir sind dermaßen overbankt hier. Wir haben es mit quasi Non-Profit-Wettbewerbern zu tun aus dem Genossenschafts- oder Sparkassenlager. Man kann hier eigentlich gar kein vernünftiges Banking im Privatkundengeschäft oder Firmenkundengeschäft betreiben. Wie ist da Ihr Blick auf den Markt?
1: Also ohne Frage ist der deutsche Bankenmarkt und jetzt wirklich allgemein gesprochen strukturell schwierig. Ähm, Sie sprachen das Thema äh, der vielen Anbieter an. Sie sprachen das Thema der teilweise nicht voll auf Profit ausgelegten Anbieter an. Und dazu kommt das äh, niedrige Zinsumfeld und die sehr anspruchsvollen regulatorischen Anforderungen, die Banken weltweit und insbesondere in Europa und auch in Deutschland natürlich in den letzten 10 bis 15 Jahren dazu gekommen sind, auch in einem schweren Umfeld äh, sichergestellt werden muss. Das war auch einer der Gründe, warum wir zum Beispiel nach eineinhalb Jahren wirklich Kon- Zusammenarbeit mit der Areal äh, konkludiert haben, dass einfach deutlich mehr passieren muss, weil man sich einfach ähm, zu sehr vor das, äh, vor die Ausrede gestellt hat, dass es, dass es einfach das Umfeld so schwer ist. Und da braucht es Selbsthilfe, da braucht es auch Innovation und teilweise eben auch die Einsicht, dass sich die, äh, die Umstände geändert haben und man nicht so weitermachen kann wie vor 10 bis 15 Jahren. Ich glaube, einige der deutschen Banken, auch Großbanken, haben gezeigt, dass man mit halbherzigem Herangehen eben scheitert ähm, am Ende des Tages und ähm, das dazu führt, dass man eine schwache oder geschwächte Bankenlandschaft hat, was auch keinem nützt. Ähm, Von daher äh, lange Antwort auf Ihre Frage. Aber ich denke schon, dass es, wir denken, dass es wichtig ist, gute Banken zu haben, starke Banken zu haben und entsprechend die Hausaufgaben auch gemacht werden müssen, um diese Richtung hinzukommen, auch wenn das Umfeld schwer ist und sicherlich auch noch schwer bleiben wird für die kommenden Jahre.
0: Sie haben erwähnt, dass Sie momentan ja mit der Areal ja einen durchaus öffentlichen Disput austragen über die Strategie des Unternehmens. Das ist ja nun auch eine Bank, in das die Corona-Krise wie ein Blitz reingefahren ist. Okay. Ein Gewerbeimmobilienanbieter liegt auf der Hand, dass wenn man ein Portfolio hat, in dem Hotels und, und Retail drin ist, dass es da problematisch ist. Kommt man da auch mal auf den Gedanken, buh, äh, schlechtes Timing. Vielleicht ist das jetzt nicht das Umfeld, in dem man bei dem Unternehmen als aktiver Investor mit fast 10 10% die Daumenschrauben
1: anlegen sollte? Areal war unsere These schon formuliert, bevor die Covid-Krise wirklich äh, eingetreten ist. Wir haben von Anfang an gesagt, dass äh, Areal auf der Bankenseite ein solide geführtes Unternehmen ist. Man hat ja über die letzten Jahre auch in, nach der Finanzkrise noch mehr Risiko sogar aus dem Loanbook rausgenommen. Von daher, obwohl man hier sehr hohe Konzentrationen auf betroffene Bereiche wie Retail, Hotel und Büroimmobilien hat, ähm, fühlten wir uns eigentlich nie wirklich im hohen Risiko, was Covid angeht, weil wir durchaus davon ausgehen, dass es auch wieder eine Normalisierung geben wird im Hotel und, und zum Teil auch im Retail-Bereich. Ich glaube, das hat sich bis jetzt auch bewiesen, da sind wir eigentlich auch ganz happy, wie man damit umgegangen ist. Unsere These bei Areal war eben, ich hatte sie eben schon im, im Gesamtbanken-Kontext erwähnt, darauf ausgelegt, dass die Bank an sich es einfach unterlassen hat, eine Strategie zu schaffen, die äh, trotz des schwierigen Umfelds es ermöglichen wird, irgendwann wieder Kapitalkosten zu erwirtschaften, die wir traditionell mindestens 8 bis 10 Prozent nachsteuerende d- definieren. Und die gab es einfach nicht, weil man äh, argumentiert hat, der Markt, was der Markt hergibt, in, in, also in Form von Zinsmarge. Und was die Regulierung fordert in Form von Eigenkapitalunterlegung, reicht einfach nicht, um die Rendite zu erzielen. Und, und, und wir haben öffentlich gesagt, und da stehen wir auch dazu, dass das nicht genug ist als Antwort, sondern dass man einfach mehr passieren muss, dass man das Thema Kosten aktiv und aktiver angehen muss und dass man auch versuchen muss, eben äh, Eigenkap- also Einnahmenströme zu generieren, die weniger Eigenkapitalunterlegung benötigen, wie zum Beispiel Asset Management etc., und das war bei uns dort immer die These. Von daher ist Covid passiert. Wir haben äh, Covid übrigens ausgenutzt, um nochmal signifikant die Position aufzustocken, weil wir von der Investmentthese sogar noch mehr überzeugt sind inzwischen. Und ähm, wir haben von daher jetzt kein äh, Bedenken, dass Covid unser gesamtes Investment hier aus aus der Bahn werfen wird. Der Ton der
0: Briefe, die Sie öffentlich austauschen, der liest sich doch recht geharnischt, auch mit zunehmender Eskalationsstufe. Jetzt würde mich ja schon mal interessieren, sind Sie da noch in einem Austausch, auch in einem anderen Ton miteinander? Oder ist das der Ton, der auch Ihre, Ihre Gespräche prägt, wenn keiner mitliest in offenen Briefen?
1: Ich hatte erklärt, dass wir normalerweise die öffentliche Art und Weise der Kommunikation über nur dann wählen, wenn wir zum Schluss gekommen sind, normalerweise auch zusammen mit dem Unternehmen und der Führung der, der Unternehmen, die wir investieren, dass wirklich Konsens über Dissens äh, existiert. Ähm, von daher ist der Ton teilweise direkt gewählt, ja, ähm, um auch wirklich die Punkte nochmal zu unterstreichen, die uns wirklich sind. Man darf auch nicht ganz vergessen, dass wir in den letzten 10, 11 Jahren auch sehr, sehr viel erlebt haben und sehr, sehr oft halt auch der Status quo bis ähm, auf den letzten Mann oder Frau sozusagen verteidigt wurde. Und entsprechend, äh, wir sind schon auch klar herausstellen äh, wollen, was wirklich die Prioritäten sind. Und dann ist halt teilweise der Ton auch direkt. Ich habe auch gemeint, und dann sollten Sie ähm, sicherlich Referenzen nehmen bei den Unternehmen, die wir uns kennen, dass in der Regel aber die Leute trotzdem mit uns sprechen Ähm, weil wir versuchen schon konstruktiv zu sein und auch die Punkte, die wir machen, in der Regel, glauben wir zumindest, Substanz haben, ähm, was sicherlich auch einen Unterschied macht in der der Wahrnehmung.
0: Kann man mit einem Auftritt von Ihnen bei der Hauptversammlung der Areal rechnen, digital zugeschaltet?
1: Bei Areal haben wir ja einen Antrag gestellt auf ähm, einen Austausch eines Teils des Aufsichtsrates Wir werden jetzt sehen, wie weit das überhaupt ähm, bei der HV auch darstellbar ist, dass wir auftreten. Die die Hauptversammlungen finden ja online statt, von daher ist das gar nicht so einfach und hängt natürlich auch zum Teil im Ermessen des Unternehmens, wer wie wann sprechen kann. Ähm, Wir haben öffentlich gesagt, dass wir uns wünschen, dass sich unsere Kandidaten vorstellen können, weil wir das für fair halten. Ich glaube, das ist wichtig. Es ist uns noch wichtiger, als dass wir selber sprechen können. Ich glaube, wir haben in den letzten sechs Monaten oder fünf Monaten sowieso relativ viel gesagt oder sagen müssen zum Thema Areal öffentlich. Ich glaube, da, da kann man schon eh gut einschätzen, wo wir herkommen. Von daher im, im, im konkreten Kontext würden wir uns wünschen, dass unsere drei Kandidaten da eine faire Chance bekommen, sich vorzustellen.
0: Ist da Corona ein Nachteil für einen aktivistischen Investor, weil es nicht so leicht ist, auf Hauptversammlungen zu Wort zu kommen, sondern man digital eigentlich unternehmensseitig ganz gut durchregieren kann? Unabhängig von der Areal jetzt mal. Es ist
1: sicherlich so, dass gerade in den ersten Monaten von Covid und in, dem, in der ersten Phase, in der man wirklich ja Hauptversammlung online durchzuführen, durchgeführt hat, dass es dass es nicht unbedingt einfacher gemacht hat. Das, das inkludiert Themen wie, wann kann ich Fragen stellen, wie antwortet die Unternehmung auf Fragen, wann kann ich entsprechend noch Punkte auf die Agenda setzen und so weiter. Ähm, gleichzeitig nach einer ersten Schonphase, wo wir auch alle praktisch erstmal lernen mussten, wie geht man mit diesem neuen Umfeld um, hat sich jetzt doch in den letzten zwei, drei Monaten eine gewisse Normalisierung eingestellt. Man sieht ja auch in, den, äh, in der Anzahl der, der Transaktionen, wo wirklich auch aktivistische Investoren aufgetreten sind. Und ähm, ich glaube, beide Seiten, sowohl die Emittenten wie auch die Investoren und auch die Aktivisten, haben gelernt, wie man mit diesem Online-Medium umgeht, auch im, im, wenn es um Thema Hauptversammlung geht. Also ich glaube, schöner wäre es natürlich, es in Person zu machen. Äh, wir sind auch Old-Style-People. Wir hätten sowieso sehr viel von persönlichem Kontakt, wenn es um wichtige Entscheidungen geht. Aber am Ende des Tages muss man mit der Situation umgehen, die Covid diktiert. Und das können wir nicht ändern und können auch die Unternehmen nicht ändern.
0: Haben Sie auch mal erwogen, aktivistisch auf der Short-Seite irgendwo was zu machen, wo ein Unternehmen völlig aufgeblasen ist oder wo Sie Betrug wittern? Das
1: ist eine sehr gute Frage. Wir haben bis jetzt natürlich öfter Situationen gefunden, weil wir auch Shorten, ähm, wo wir konkludiert haben, dass, dass Dinge nicht koscher sind. Wir sind aber der Meinung, dass der kontinentaleuropäische Kapitalmarkt noch eine in einem Stadion ist, wo man als äh, aktivistischer Short Investor doch relativ viel, ich sag mal, Gegenstimmung bekommen vom Kapitalmarkt, vom Regulator etc., auch von der Presse. Einfach, weil Leute argumentieren, man will hier ein Unternehmen Schaden zufügen, um selber zu profitieren. Und wir glauben einfach, dass das von der Reputationsthematik her, aber auch von der risiko return perspektive her das Thema aktivistische Shorten für uns unattraktiv macht und haben es von daher bis jetzt auch noch nicht betrieben. Sicherlich Hätten wir ein, zwei Situationen gehabt, wo wir das gerne gemacht hätten, weil wir wirklich Sachen sehen, die teilweise die schon extrem sind. Aber bis jetzt ähm, ist unsere Strategie eben so, ähm, nicht darauf ausgelegt.
0: Wir hatten im Fall Wirecard mit Hedgeforce und aktivistischen Shorts ja durchaus auch das Thema, wie private, persönliche Bedrohung, überwachung teils über mehrere monate da sind ja absurde dinge passiert auch was das technische ausspionieren von investoren und aktivisten anging ist das etwas worüber man sich auch selbst mal sorgen macht als aktivistischer investor in london dass man sagt boah wir gehen aber schon wir spielen schon hardball hier mit mit unternehmen und äh, am ende schlägt das irgendwie mal in überwachung privatem druck oder sonst was nieder haben sie da schon
1: erfahrung gemacht oder treibt sie das um wir machen uns angesichts unseres Ansatzes wenig Sorgen. Wie gesagt, versuchen wir immer das konstruktive Element dabei zu haben. Da haben wir auch ein gutes Gewissen dabei, bis jetzt zumindest. Das ist kein Fall, wo wir sagen, da haben wir wirklich auch Sachen verlangt, die Leuten schaden, also zumindest mittel- bis langfristig auch einem Unternehmen schaden. Natürlich, wenn man Situationen hat, wo ein Unternehmen gewisse Schwächen hat oder Führungsschwächen hat, gibt es sicherlich immer wieder Leute, die das ähm, nicht gut finden, was wir tun aber bis jetzt haben wir uns über solche Thematiken, die waren jetzt auch wirklich sehr extrem bei Wirecard, muss man sagen, haben wir uns um, so, um solche Thematiken noch keine Sorgen gemacht und machen müssen.
0: Abschließend, können Sie uns denn mal ein schönes Role Model nennen, seitens einer Bank, eine, die es total gut gelöst hat, wo Sie sagen, das haben Sie aus Investorensicht über viele Jahre konstruktiv und schön begleitet und die tolle Re- oder eine schöne Turnaround-Geschichte hingelegt hat. Gibt es da irgendein Institut?
1: Ich glaube, aus unserem Portfolio kann man ein, zwei Unternehmen ansprechen, wobei es jetzt nicht über hart Turnarounds geht, weil wir sowas eigentlich nicht machen. Wir sind sehr beeindruckt, eigentlich wie damals die Comdirect auch angefangen hat, sich wirklich zu verbessern und inzwischen das ja auch durchgezogen hat. Ähm, da sind wir auch ein bisschen stolz drauf. Ähm, wir haben ein Engagement in der Tschechischen Republik, die Moneta Money Bank, in der wir investiert sind, das sind wir ursprünglich ähm, beim IPO reingegangen, das war früher ein GE-Capital-Geschäft und haben dann wirklich gesehen, dass es ähm, Druck von Investoren gab, die hohe Kapitalis- Kapitalisierung, die man damals vorfand, zu reduzieren. Wir haben uns dann in dem sehr früh dafür ausgesprochen, das nicht zu tun, also Kapital im Unternehmen zu lassen, weil wir wirklich gesehen haben, hier gibt es ein sehr ambitioniertes und fähiges Management-Team, dass eine Wachstumsstory in, profitabel im tschechischen Markt durchziehen kann. Und der tschechische Markt ist hochinteressant, unseres Erachtens nach. Das haben die auch super gemacht, inklusive übrigens letztes Jahr hatten die sehr, sehr starke Ergebnisse. Als Bank haben sie ihr Budget übertroffen im Covid-Jahr, also fantastisch. Also das, ist, das, die, das finden wir so gut. Es gibt durchaus in, in unseren äh, breiten Kreisen, Sie sehen ja, wir sind eher in den Bereich, 1 bis 7 Milliarden Marketkapitalisierung unterwegs gibt es Beispiele, wo Unternehmen sich einfach mit dem schweren Umfeld abfinden und die Hausaufgaben machen und entsprechend Wert schaffen.
0: Ja, das war's mit dieser Episode von Finanzszene der Podcast. Wir sagen nochmal herzlichen Dank bei Netz, dem Sponsor dieser Episode und führenden europäischen Anbieter digitaler payment und Payment-Technologie. Vielen Dank. Wenn Ihnen das Ganze gefallen hat oder auch wenn Ihnen das nicht gefallen hat, freuen wir uns über Feedback unter redaktion@finanz-szene.de, E-Mail auch in den Notes oder schicken Sie uns eine Nachricht über threema-kontakt auch in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank. Redaktion und Host Christian Kirchner, Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers, www.silvermansounds.com, Cover Design,
1: Elida Atelier Hamburg.